2: چهلباس پوشیده بودی چرا دی رخت اونجا بودی? چطور میگنی میتونی جامعه پر از آدم بیام؟ مگه قرار نبود مراقب خودت باشی؟ چرا با آبروی آدمو بازی میکنی؟ از کجا معلوم راست میگی؟ چرا هم موقع شکایت نکردی؟ مطمئنی توهم نداری؟ قانون داره الکی میری خونه این طرف واقعا چه انتظاره دیگه آبرو داری؟ آبروی حیثیت مرد هنرمند رو زیاد درست برمید. قانونی اقدام کن. واقعا فکر میکنی شبکهای اجتماعی جای خوبیه برای اینکه این حرفا رو من بزنی؟ من خودم طرفدار حقوق زنanam ولی باید اول ثابت بشه. سلام، برایدیو مسلس خوش اومدید. من پریسا هستم و این ششمین میان مسلسی این پادکسته. تو این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط بهش صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقط نظر راویه. در کنارشم سعی میکنم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. اپیزود پیش رو یکی از اوناست. اگه دوست دارین موضوع رو توی میان مسلسی یا مطرح کنم و به نظرتون جاش تو این پادکست خالیه حتما از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی منو در جریانش بذارین. از ایده های شما استقبال می‌کنم، و بهم کمک میکنه محتوی با کیفیت و مفید بسازم. توی این قسمت قراره در مورد پدیده‌ای به اسم فرهنگ تجاوز صحبت کنیم. اینکه اساساً چیه و چرا وجود داره و ما به عنوان افرادی که این روزا با وجود جنبش میتو و اجتماعی، خواه ناخواه در معرض اخبار مربوط به آزار جنسی قرار می گیریم، بهترین رفتار پیش پیشرومون چیه؟ راستش این اپیزود رو خیلی وقته که میخوام بسازم. ولی همیشه به دلایل مختلفی عقب انداختم و فکر کردم موضوعات دیگه اهمیت بیشتری دارن. همونطور که میدونین این روزا جنبش میتو توی ایران دوباره جون تازه گرفته و به تازگی هم به خانه سینما و تئاتر پاش باز شده همه اینها دلیل بر این شد که دوباره به چشم ببینم چه جوری این فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی. بعد از این همه سال همچنان داره سنگ میندازه جلو پامون رو مجبوریم توی شبکه های اجتماعی و جاهایی که بیشترین زمانمونو توش میگذرونیم شاهد شنیدن نظراتی که مستقیما جزی از فرهنگ تجاوز هستن باشیم. باعث شد که یادم بیفته چقدر مهم بود ثبت کردن این اپیزود که من هی به تاخیر یه وقتایی توی چشم ما یه سری چیزا بدیهی میاد. یعنی فکر می‌کنیم که خب اینو دیگه همه باید بدونن دیگه معلومه که. ولی این جور مواقع و اتفاقاتی که به دنبال دارن باعث میشه که بفهمی نه هنوز راه خیلی زیاده. هنوز ناآگاهی خیلی بالاه. هنوز آدما بدونن که بفهمن قربانی نکوهی می‌کنن. و فکر میکنن که خب این از قوانین و قاعده های این جریانه. اصلا چه راه دور بریم؟ اگر هر وقتی بوده که با شنیدن روایتی از آزار جنسی حالا چه توی این پادکست، چه جاهای دیگه؟ با این سوال مواجه شدین که از کجا معلوم راست میگه؟ یا مثلا سعی کردین مثل یک کاراگاه موشه کافی کنین که کجای این روایت ایراد داره؟ بیشتر از این که به آسیبی که اون فرد دیده توجه کنین. به این توجه بکنین که چه جوری داره روایتش رو تعریف میکنه؟ با چه لحنی داره صحبت میکنه؟ آیا گریش میگیره؟ آیا ناراحته؟ آیا تصمیمی که در لحظه گرفته با عقل شما جور در میاد؟ اگه تا به اموز همچین چیزی رو تجربه کردین، این اپیزود برای شماست. حتی اگه الان به خودتون فکر میکنین که میدونین من در ادامه قراره چیا بگم بگم، ازتون میخوام که تا آخرش همراه هم باشین. این موضوع از این جهت مهمه که خب خیلی وقتا شده ما توی جمع و در حال وارد بحثای اینجوری شدیم و آخرش اساس کنیم اونطور که باید و شاید نتونستیم منظورمونو برسونیم. امیدوارم این اپیزود بتونه یه منبع خوب و منسجم برای توضیح فرهنگ تجاوز و آسیبایی که میرسونه باشه. به این عبارت فرهنگ تجاوز شروع کنیم فرهنگ تجاوز فرهنگی که توش آزارهای جنسی و مسائلی که مربوط به آزارهای جنسی میشن، یک امر طبیعی، ناگزیر و پذیرفته شده بین عموم جامعه است. در واقع، آدمها بیشتر از اینکه به تجاوز نکردن فکر کنند و بهش اهمیت بدن، به مورد تجاوز قرار نگرفتن فکر میکنند. البته اینجوری نیست که فرهنگ تجاوز لزومن آزار عدت جنسی رو توی جامعه رواج بده یا مثلا به انجامش تشویق کنه. اما خب به واسطه این بابرهای نادرست و اثبات نشده همین طوری در حال تولیده فرهنگ تجاوز مختصه مکان یا جغرافیای خاصی نیست و خب میشه سنگینی سایش رو به صورت خیلی گسترده در سراسر دنیا احساس کرد. اینطوری بگم تاکید زیاد چیزی که ما تحت عنوان فرهنگ تجاوز میشناسیم به زبون ساده اینطوری میشه که تو خودت باید حواست جمع باشه که به تجاوز نشه. چون به هر حال جامعه پر از گرگ و آدم مریضه و هر کسی مسئول اتفاقی که براش میفته. خب این عبارته ممکنه به نظر خیلیون درست بیاد، خب چرا که انسان باید کلا در طول زندگیش مراقب جان و مال و زندگیش باشه دیگه. پس چی خیلی زیاد این و تبدیل به چیزی میکنه که نه تنها یه عامل بازدارنده دامن زدن به فرهنگ تجاوزه بلکه یه مهر تعیدم بهش میزنه جواب این پرسش اون نگاهیه که فرد متجاوز رو گرگ یا بیمار یا آدم مریض میبینه میخوام یه چند جمله از لوری پنی خبرنگار بریتانیایی براتون بخونم خیلی جالبه گوش کنید به عنوان یک فرهنگ، ما هنوز به طور جمعی از پذیرش اینکه بسیاری از تجاوزها توسط مردان معمولی انجام می شود سرباز می زنیم. مردانی معمولی که دارای دوست و خانواده هستند. مردانی که ممکن است حتی کارهای بزرگ و تحسین آمیزی در زندگیشان انجام داده باشند. ما حاضر نیستیم بپذیریم پذیریم که آدمهای خوب تجاوز می کنند و اینکه آنها هم اغلب مرتکب این کار می شوند. بخشی از این عدم پذیرش به این دلیل است که فکر کردم به این نکته آزاردهنده است و حفظ این عقیده که تنها مردان شیطان صفت مرتکب به این عمل می شوند بسیار تر است فکر کردم به اینکه فقط مردان خشن و روانی که در کوچه های تاریک با چهره های ابوس و سیبیل و چاغویی در دست کمین کردند از در نظر گرفتن اینکه تجاوز کاری است که مردان سالم هم انجام میدهند راحت‌تر است مردانی که ممکن است دوستان همکاران یا افرادی باشند که ما تمایل به دوستی و ارتباط با آنها داریم میبینین؟ یعنی عدم توجه به این موضوع که موضوع بسیار بسیار مهمیه و خالی کردن مسئولیت از روی دوش اون آدمی که آسیب میرسونه باعث میشه که این چرخه تجاوز آزار جنسی همینطوری ادامه داشته باشه و اصلا اون روزی نرسه که ما به چشم شاهده این باشیم که تربیت درست جنسی اتفاق میفته. مفهوم رضایت در رابطه جنسی برای کودکان، برای نوجوانان و برای بزرگسالان یک امر بدیهی میشه که قبلا بهشون آموزش داده شده. یا اگر آموزش داده نشده، متوجه این هستن که این یک اتفاق غلطه. فرهنگ تجاوز یعنی ما پذیرفتیم که تجاوز بخش طبیعی از خسلت انسان به خصوص مردان است که کنترلی روی غریزه جنسی خودشون ندارن. پس این مایم ما که باید مراقب خودمون باشیم. البته اشتباه نکنینا حرفی نیست که نباید مراقب خودمون باشیم حرفی اینه که ببینیم با پذیرش این جریان به عنوان یه فرهنگ و حقیقت اجتماعی فضا رو برای متجاوز روز به روز امنتر کردیم و متاسفانه همین موضوع طبعاتی هم به دنبال داشته که تا به امروز ما دچارشونیم و همین طور هم ادامه داره من فکر کنم که یه بخش زیادی از کامنت های مخاطبای همین پادکست پای روایت ها اینجوریه که نباید به فلان مهمونی میرفتن، نباید مست می کردن، نباید تنهایی میرفتن تو خونه اون آدم خب معلومه این که دیگه همه می وقتی فلان رفتار داشتی انتظار چیزو جز تجاوز نباید داشته باشی تمام این کامنت ها، تمام این فکر ها، دقیقاً برخاسته از فرهنگ تجاوزه فرهنگی که توش برمون بدیهیه که قربانی بدونه و درست رفتار کنه این در حالیه که هیچ کدوم از اون آدم ها فکر که اون آدمی که آزار رسونده، تجاوز کرده، آسیب زده اون هم یک آدم معمولیه و اون هم یک سری وظایفی بر عهده داشته یک سری مسئولیت های اجتماعی بر عهده داشته که اونارو رو زیر پا گذاشته توجه ما در موقعی که داریم روایت رو گوش میدیم خیلی کم پیش میاد که به روی متجاوز باشه. اکثر توجه ها به روی قربانیه به روی کسیه که داره روایت میکنه. حالا اشکال بزرگتر این کجاست؟ اشکال بزرگتر اینه که این حرف‌ها، این کامنت ها به راحتی میتونن توجه ما رو از یه بخش بزرگ ماجرا دور نگه دارن. بخش از تجاوز که برخلاف باور عموم توی مهمونی ها و پارتی ها و خیابون ها و در اثر مصد شدن یا مصرف مواد صورت نمی بلکه توی خونه و توسط افراد آشنا اتفاق می اینطوری بگم برخلاف باور عموم تجاوز خارج از خونه ها بسیار بسیار بسیار, بسیار به ندرت اتفاق می افته. تحقیقات نشون میدن بیشتر از دو سوم همه موارد مربوط به تجاوز توی منازل شخصی رخ میدن و قربانی متجاوز و میشناسه و بینشون یک حلقه اعتماد از قبل شکل گرفته. سی درصد تجاوزا توی خونه های متجاوزین، بیست درصد توی خونه قربانیا و 10 درصد توی خونه های اتفاق میفته. این در حالیه که فقط 7 درصد تجاوز ها توی مهمونی ها هفت درصد توی وسییل های نقله درصد بیرون از خونه و فقط دو درصد توی بارها اتفاق میافته کار که فرنگ تجاوز میکنه اینه که توجه ما رو از اون درصد بالایی که توی جاهای دیگه آزار جنسی رخ میده بر میداره و میاره روی یه عدد زیر ده درصدی که بیرون از خونه توی مهمونی ها حالا چی پوشیدی چرا باش رفتی چرا مشروب خوردی؟ روی اونها متمرکز نگه میداره و انقدر این موضوع نهادینه شده که دیگه اصلا بدیهیه برای همه که خب تجاوزها در این جور محیط ها اتفاق می افتن. در محیطی خارج از خانه در محیطی که امن نیست در محیطی که توش ادما مست میکنن ادما دارو مصرف میکنن مهمانی اگه گرفته کسی پسری دختری رو به خونه دعوت کرده جایی که نظارت بزرگتری وجود نداره و همه اینا میشه اشتباه اندر اشتباه, اندر اشتباه. روی دیگه‌ای که فرنگ تجاوز داره اینه که عموماً بخشی از جامعه رو مستحق اتفاقی که براش می‌افته میدونه مثلا اینکه کارگرهای جنسی و افرادی که خدمات جنسی میدن هم میتونن مورد سو استفاده یا تجاوز قرار بگیرن دیگه براشون قابل درک نیست در واقع فرض اینه که این آدم چون داره خدمات جنسی میده پس باید تمام عواقب رو بپذیره یا مثلا فردشون اینه که چون به یک توافقی رسن که این نوع خدمات جنسی رو این فرد بده اگه کار دیگه ای بکنه اشکالی نداره چون حالا که من این نوعش رو کردم چرا این یکی رو نکنم و همه اینا همینجوری داره مفهوم رضایت در سکس رو همینطوری میبره زیر سال. یا مثلا یه مثال دیگه اینه که خیلی از مردم با آدمی که توی زندان مورد سو استفاده جنسی قرار میگیره همدلی ندارن انگار که مثلا خب این که آدم بده بوده به یه جرمی اومده زندان اشکالی نداره اگه که مورد استفاده جنسی قرار بگیره یا اگه بهش تجاوز شه یا مثلا اگه به فرد سنبالایی تجاوز بشه اصولا شوخی میکنن و درموندش جک میسازن و مثلا احتمالاً هفته میکنن که اون آدم پیر باید ممنون هم باشه اون آدم پیره الان کلی رفته دعا کرده به جون کسی که آزارش داده و تمام این شوخی ها و جوکا که حتی ممکنه خیلی از ماها روزی باهاش خندیده باشیم در واقع همون فرهنگ تجاوزه فرهنگی که با مسائل جنسی شوخی میکنه و باعث تبدیل شدن اونها به یه چیز کم ارزش میشه اینقدر کم ارزش که بشه با شوخی کرد هر روزی که این اتفاقا داره میفته ما داریم دورتر میشیم از مفهومی به اسم رضایت در سکس آموزش درست در مدارس یا مکان‌های آموزشی فرهنگ تجاوز به آدما یاد میده که چه جوری مورد تجاوز قرار نگیرند با اینکه بعد یاد بده چه جوری تجاوز نکنند حالا بیایم به این بخش ماجرا بپردازیم که آدمی که دقیقاً توی دل این جامعه که فرهنگ تجاوز توی پوست و خونش شیشه کرده مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیره و آسیب می‌بینه چه چیزایی رو تجربه می‌کنه تصور کنین توی فضایی که همیشه انگار آموزش‌های خود مراقبتی برای شما یه آسیب دیده بوده نه برای متجاوز مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتین حالا اصلا است تمام دردهای فیزیکی که ممکنه در سر این اتفاق در حال تجربه کردنش باشین یه ندایی توی سرتون در حال ویز ویزی که تو مقصر بودی که مراقب نبودی که فریاد نزدی که اونجا رو ترک نکردی که خوشکت زد صدای این نکوهش ها انقدر توی سرتون بلنده که احتمالا به سختی بتوییم با فرد دیگه حتی در میونش بذارین چرا که باهاش مواجه این رو دست کم میگین چرا که فرهنگ تجاوز با عادی کردنش قضاوت و حتی جوک ساختن در موردش این حق و حس طبیعی رو ازتون گرفته احساس ضعف می کنی. به خیال خودتون احمقین که با وجود همه این اخطارهایی که داده بودن شما باز هم مورد سوء استفاده قرار گرفتین تمام این افکار شما رو توی دنیای خودتون کوچیک میکنه، کنه عزت نفستون رو به مرور نابود میکنه. حتی اگه بپذیرین اتفاقی که براتون افتاده خوشونت جنسی بوده باز هم از بازگو کردنش امتناه می کنید چون می ترسین کسی باورتون نکنه یا می ترسین که سرزنش بشین فرهنگ تجاوز و باوری که به همراه داره متاسفانه انقدر قوی و پرقدته که این سرزنش میتونه توسط تونه توسط دو پارتنرتون خانوادتون روانشناس یا حتی وکیلتون هم اتفاق بیفته یعنی آدمهایی که حتی تخصص دارن و وزیفهشون اینه که از شما حمایت بکنن این انزوا و دوری شما رو ممکنه به افسردگی برسونه و مسائل و مشکلاتی که بعدش براتون اتفاق میفته که شب شایع‌ترینش هم متأسفانه خودکشیه. همه اینا در حالی که همچنان هیچ سرزنشی متوجه آزارگر شما نیست. برای همینه که روایت کردن آزار جنسی کار بسیار بسیار دشوار و همراه با عواقب بعدیه. برای همینه که باید متشکر و قدردان آدمایی باشیم که داستانشون رو روایت این آدما واظهن در حال مبارزه و ایستادگی در برابر فرهنگ تجاوزند. در ادامه من از دکتر مختاری روانشناس بالینی و سکستراپیست که توی میم مسلسی اول هم مهمان رادیو مسلس بودن دعوت کردم که مشخصا در مورد خودکشی به طور کلی و خودکشی ناشی از تعرض جنسی راهکارهای پیشگیری ازش و عوامل به وجود آمدنش صحبت کنیم. این بخش از صحبت هامو میتونه خیلی خیلی مهم و مفید باشه.
3: اول که سلام که از همینجا شروع کنیم، خدمتت بگم که یکی از بحثایی که همیشه یعنی از دیرواز، از قدیم و لیام، تا الان و تا بعد از این هم همیشه خواهد بود و جز بحث‌های بحث و از اون بحث که همیشه گوش آدم رو تیز می‌کنه و متاسفانه بعدش ممکنه، حال بدیو به آدم دست بده این بحث هست تحت عنوان خودکشی حالا خودکشی یعنی چی؟ یه تعریف عمیانه و یه تعریف کلی براش وجود داره تحت عنوان اینکه به تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل این حالا یه جمله کلی تعریفی که براش وجود داره تنها راهیه که یه فرد مقابل خودش می‌بینه تا اینکه بتونه احساساتش رو افکارش و درونیاتی که تو لحظه داره تو ذهنش می‌گذره رو بتونه باهاش روبرو بشه و بتونه باهاش کنار بیاد و این فشار و این افکار و این احساسات به قدری غیر قابل تحمل میشه برای فرد که فرد در انتها مجبور یک راهی رو انتخاب بکنه یک تصمیمی بگیره در انتهای هر فکری در انتهای هر مسیری به رفتار خودکشی رو انتخاب میکنه حالا این رفتار خودکشی بر چه بر... بر اساسی بر اساس حالا چه اتفاقی رقم میخوره ماجره اینجاست که به همه ما آدما بر اساس اینکه چطور بزرگ شدیم چطور رشد کردیم پدر و مادرمون، فرهنگمون، خانوادهمون، جامعهمون، معلممون، مدرسهمون و تمام اینها یک سری اتفاقاتی توی ذهنمون شکل میگیره یک سری الگو‌هایی، یک سری عادت‌هایی توی ذهنمون شکل میگیره. که بر اساس این الگو‌ها و بر اساس این عادت‌ها ما می‌آییم زندگیمون و انتخاب‌ها منو شکل می‌دهیم یک اتفاق رو خود می‌ده مثلاً چیزی که همین، بقولی شد توی یک هفته‌ی گذشته، یک از چیزایی بود که من باشرو برو شدم به توی مدرسه‌ای مثل دخترونه یک معلمی با یکی از دو تا شاگرد با هم حالا به نوعی دعواشون میشه با یکی از با دو تا شاگرد به نوعی دعوام میکنه حالا کاری نداریم که ممکنه جنس و شدت بین, بین دو تا حال شاگرد متفاوت باشه اما بعد از اون اتفاق یکی از اون شاگرد ها دست به خودکشی میزنه خودش رو از طبقه بالا پرت میکنه پایین و اون یکی شاگرد حالا مثلا یک گوشه نشسته بود و داشته حالا مثلا کمی گریه میکرده ماجره اینه که یک اتفاق رقم خورده، یک یک تصمیم،, تصمیم که نه یک فرایند رخ داده هر جفتشون حالا به لحاظ تقلبی که قرار بودن بارگوی سر جلسی امتحان رخ داده بوده به هر جفتشون دست به تقلب زدن، حالا چه دهنده چه گیرنده اما تعریفی که از اون موقعیت بقولی تو ذهنشون شکل میگیره معنایی که به حرف های معلم میدن معنایی که به نگاه هایی که اطرافیانشون دوستانشون بهشون دادن تمام اینها وقتی کنار هم قرار میگیره شکل خاص فکر اون آدم رو به خودش میگیره که باعث میشه که شاگرده دست به اقدامی به نام خودکشی بزنه که متاسفانه موفقیت آمیز بوده و حالا اونکه شاگرد دست به رفتار دیگه ای میزنه ماجرا اینه که این الگوها و این فکرها وقتی وارد ذهن ما میشن از طریق دریچه های بدنی که ما داریم که تمام این اطلاعات بیرون وارد ذهن ما میشن مثل چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی وقتی میلیون ها میلیون اطلاعات وارد ذهن ما میشن چیزی تو ذهن ما وجود داره که میادی این اطلاعاتو تست بندی میکنه جهدهی میکنه مدیریت میکنه و اون نامش هست توجه خیلی مهمه واقعا خیلی مهمه حواسمون باشه تو طول زندگی تو طول موقعیت های متفاوت تو طول اتفاقاتی که برامون تو طول صبح تا شب شب تا صبح تو مسیرهای متفاوت برامون رقم میخوره توجهمون به کدوم سمت و به چه چیزهایی داره چه معنایی میده بخواهم یه مثال ازش بزنم که راحت هر جا بیفته میتونم از مثال فانوس دریایی استفاده کنم فانوس دریایی وقتی کنار دریاست و داره این میچرخه و نوری را به سمت دریا پرت میکنه تا بتونه از طریق اون نور کشتی هایی که توی طوفان توی مه شدید و توی اتفاقات داره میفته بتونن مسیر درست و از نادرست تشخیص بدن و بتونن به ساحل امن برسن چون اگر این نور کم و زیاد بشه این نور اشتباه دیده بشه میتونه همین کشتی بره به دیواره سنگی بخوره خوره بره به یه باطلاقی بنشینه و هزار تا اتفاق براش بیفته حالا این فانوس دریایی به مسابه یک توجه توی ذهن ما که ما داریم به چه کشتی های اعلام میریم که بیاین در ساحل ذهن من بارتونو خالی بکنید. کشتی هایی که همشون بارشون خشم کشتی هایی که همشون بارشون انزجار کشتی هایی که همشون بارشون غم افسردگیه و هر چیز دیگه ای میتونه باشه. این که مدیریت این فانوس دریایی ذهنمون و مدیریت این توجهمونو بتونیم دست خودمون بگیریم. و بتونیم به جهدهی بدیم که بتونه به در یک لاین و در مسیر درست خودش قرار بگیره و به موقعش بتونیم خشم رو به ساحل ذهنمون فرا بخونیم که آهای کشتی هایی که بعدتون خشم بیاین و بتونین این افکار و این حس خشم من رو برانگیزین و بعدش من بتونم یک رفتار خشم انگیز داشته باشم آهای کشتی هایی چون بارتون قمه من الان دوچار یک شک عاطفی شدم من الان دوچار یک بار عاطفی سنگین شدم بیاین و منو همراهی کنید. یا یعنی نه حتی شادی یا حتی خوشحالی هر چیزی ما چون به تمام اینها احتیاج داریم اما مواقعی میشه که ما انقدر به یک سری کشتی های خاص توی ذهنمون فقط آلار میریم که فقط بیان و اونجا بارشنو خالی بکنن ذهنمون زهنمون بارنداز ذهنمون. تماماً کالاهایی هایی که خالی شده مملو از خشمه مملو از قمه مملو از افسردگیه اف و هر کدوم از اینها حتی شادی و حتی خوشحالی هر کدومش وقتی از میزان خاص خودش خارج بشه و زیاد بشه کم بشه، یک آسیبی رو میتونه به ما بزنه یه فکر سراغ آدم میاد که چه چیزی میتونه انقدر قدرتمند باشه که بتونه یک ذهن رو انقدر پربار بکنه که بخواد به سمتی حرکت بکنه. که در نتیجه اون هدف اون مسیر آسیب به خود باشه و حتی از بین رفتن خود باشه و اینجاست که معنای توجه کردنمون تو طول زندگی، تو طول مسیر، تو طول صبح تا شبمون روزمرگیهامون هامون خیلی مهمه چون توجهمون مادام هر لحظه است که داره کار میکنه و هر لحظه داره به چیزهای متفاوتی داره جدل میکنه و داره همینطور بارهای متفاوتی تو ساحل ذهنمون خالی میشه. پس خیلی مهمه ما بتونیم هر لحظه که اگر بدیم کار سختی هر روز که اگر بدیم کار دشواری باشه ما بتونیم حداقل هفته چندین مرتبه ذهنمون رو روانمون رو افکارمون رو یک اسکنی انجام بدیم تا ببینیم چه اتفاقی در درونمون داره رخ میده. مشخصم میخوام صحبت بکنم تو زمینه مسئله تجاوز به بحث توجه بسیار پر تر میشه از اونجایی که ما شاهد یک اتفاقی هستیم تحت عنوان تجاوزی که رخ میده برای یک فرد برای یک انسان بعد از اون این اتفاق رقم میخوره و همینطور هین همون اتفاق که داره رقم میخوره ذهن مادام در حال فراره هم به صورت رفتاری و هم به صورت افکاری و هم به صورت احساسی مادام در حال اینه که بخواد فرار کنه از اون موقعیت و بخواد نشه و بخواد صحنه رو ترک بکنه ما حتی شاهد بودیم بعدش هم که افرادی که میان تو اتاق هستن و میخوام به صورت ذهنی با موقعیت روبرو بشن ممکن حتی چندین و چند جلسه طول بکشه تا آرام آرام بخوان فضا رو بپذیرن و اتفاق و بپذیرن و بخوان توی شرایط پذیرش کامل و یک موقعیت آرامش حداقل دقل نسبی توی ذهن خودشون قرار بگیرن و این مسیر مسیر سختیه و این مسیر به دست نمیاد مگر اینکه ما بتونیم مدیریت توجه همونو, مدیریت ذهنمونو و مدیریت این فانوس دریایی که داره میچرخه و الان صاحب اون و مدیریت اون افتاده دست اون همون احساساتی دست همون افکاری که ما مادام داریم ازشون فرار میکنیم و هر موقع اونا بخوان نور رو مینداند تو قسمت های ن رو مینداند به سمت چشدی هایی چه وقتی دارن این بار رو میارن این بار به نفع اون افکار باشه به نفع اون احساسات باشه. در صورتی که مسیر درست اینه که ما بتونیم توجهمونو و افکارمونو و این فانوس درجایی و مدیریت بکنیم، تا بتونیم مدیریت این فانوس دقیه ای دست خودمون باشه ما خودمون بگیم که چه موقع چه رفتاری لازم انجام بدیم ما خودمون ببینیم که چه موقع چه احساساتی یا لازمه در لحظه تجربه بکنیم خوشایند ناخوشایند یا حتی لازم نباشه که بخوایم باشون فکر بکنیم و بخوایم در گوشه ای مسیر زندگی اون بدیم عنوان یک تجربه بهش نگاه بکنیم این هم مسئله وجود داره که بحث خانواده و بحث جامعه مطرحه که فشار زیاده خانواده اینجوری تربیت کرده تمام اینها هست ما وقتی به دنیا میایم نیمی از ذهنمون جنهاش از سمت پدر و مادر وقتی بزرگ میشیم باز حدود 20 بیتپج درصد رفتارها و فرهنگهایی که به دست ما میرسه از طریق جامعه و خانواده است خود همینیتیز حدود 70-75 درصد میشه اما حدود 20-30 تا درصدش دست خودمونه ما اگر فقط بتونیم از همین 20-30 درصد حدود 15 درصدش 10 درصدش حتی بتونیم 20 درصدشو مدیلیت شد دست خودمون بگیریم اینقدر که حضور خودمون و تمرکز خودمون توی اون میزان اندک مهمه و با کیفیته واقعا اون میزان دیگهش این میزان نیست احساس خوشایندی که برای ما وجود میاد به واسطه اینه که ما وقتی در یک مسیر انتخابی قرار میگیریم دوتا راه بیشتر نداریم یک راه که مسلما راه شکسته راه نخوشایندیه راه حال بده که ما میتونیم توی هر فضایی وارد نشیم و اون فضا اصلا برای شکست خورده تلقی بشه و از اون فضا بیاییم بیرون به حال بد توی ذهنمون ذهن ما رو دوچار حال بد بکنه اما مسیر دیگه ای که وجود داره مسیر جنگیدنه یه مسیر مسیر شکسته یه مسیر مسیر جنگیدنه در انتهای مسیر جنگیدن دو تا راه دو تا نتیجه ممکنه ما بهش برسیم یکی پیروزی و یکی شکست ما حتی اینجا هم شکست رو داریم اما معنایی که از این شکست در مسیر جنگ ما بهش می رسیم بسیار متفاوته از مسیری که در انتهایش نیم شکسته
2: چطور میتونیم کنترل این افکار و توجهی که ازش حرف میزه این به دست بگیریم؟
3: اجازه به دست همین، تو جواب همین سوال همینجای تمرینی رو انجام بدیم شما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم و حتی شنونده همون دارن به صدای ما گوش میکنن ما همین الان کنارمون صداهای دیگه ای وجود داره صدای خیابون، صدای ماشین، صدای آدم ها. حتی ممکن صدای کولر، حتی ممکن صدای تلویزیون، هر چیزی، هر صدای، صدای ساعت، هر چیزی. اما من گوشم و توجهم و معطوف کردم به کدوم سمت؟ معطوف کردم به سمت اینجا که ببینم چه کلماتی و چه گفتاری در اتفاق میفته از همینجا شروع میشه که من شروع کنم تمرین کردن این اتفاقو، دارم به چی گوش میدم؟ مدام خودمو بتونم در لحظه نگه دارم مدام بتونم خودم در اینکه اگر الان دارم به این گوش میکنم و اگر اون طرف یه صدایی دیگه میاد دوباره بتونم ذهنم و توجه هم دارم بیارم به اینجایی که باید به اینجایی که میخوام و این تمرینه این باشگاه رفتم میمونه. وقتی ما وارد باشگاهی میشیم از ممکنه خیلی تنومندی و قوی نداشته باشیم. اما چه اتفاقی میفته بعد از چندین ماه که وقتی از باشگاه میایم بیرون از یه میزانی باد کرده یه میزانی سایز لباسمون حتی ممکنه تغییر بکنه. اتفاق اینجاست که وقتی من دارم دنبل میزنم و وقتی دنبل رو دستم میگیرم سنگینی این دنبل که همون میشه صداهای نامتعارف و, و صداهایی که من نمیخوام دارم به گوش من میرسن دست منو حل میدم و میبرم پایین اما من چیکار میکنم اما من دوباره تمرکز میکنم و زور میزنم و فشار میارم و این وزنه رو میارم بالا به خاطر همین یک تمرین جدی که وجود داره تمرین شنیدنه از همینجا ما میتونیم شروع کنیم میتونیم شروع کنیم و عضلات ذهنمونو تقویت کنیم و قدرتمند بکنیم یک شب دو دوشبم به وجود نمیاد مثل هم باشگاه رفتن میمونه ممکنه چندین ماه طول بکشه ممکنه چندین هفته طول بکشه به چند مؤلفه اصلی بستگی داره یک خواست ما و اینکه من چقدر پیگیر ماجرا باشم من هر لحظه میتونم این تمرینو انجام بدم موقعی که تو اتوبوس نشستم موقعی که تو ماشین نشستم موقعی که سر کارم هستم موقعی که دارم یک سیری تماشا میکنم با دوستانم هستم ممکنه صداهای زیادی بیاد اما من فقط میخوام روی این مسئله و روی یک این, این صدا روی این منبع صدا تمرکزمو حفظ بکنم ارادی نداره اگر توجهمون دزدیده میشه و میره جاهای دیگه اما ماجرا اینه راهی که با بخوایم بسازیم اینه ساختن کللا سخته ما تو ذهنمون باید توجه جدید و اتفاق جدید رو شروع کنیم به ساختن باید بتونیم شهرک و شهر جدیدی رو بسازیم توی ذهنمون و ساخته نمیشه مگر بخوایم یک روست جدیدی رو بسازیم و این روست ها ساخته نمیشه مگر بخوایم یک خانه کوچک جدیدی رو بسازیم از همین نقطه های کوچیک شروع میشه از همین لحظه های کوچیک شروع میشه از همین لحظه الان شروع میشه و, و حضور در لحظه من هر لحظه باید بتونم و تمرین کنم که در لحظه الان حاضر باشم خودمو حاضر بدونم در لحظه و همین تمرین باعث این میشه که من بعد از مدتی که بر به این که من چقدر تمرین بکنم من چقدر پیگیر باشم و و مسائل دیگه ب... بتونه ذهن من رو تقویت کنه و بتونه منو در مسیر درست قرار بده.
2: هایی که فرد ممکنه به خودکشی دست بزنه چیا میتونه باشه و چه کاری از دست اطرافیان برمیاد؟
3: ما معمولا تو طول روز صحبت به بین افرادین صحبت زیاد میشه اما وقتی ت... فرد دست و تصمیم این رو چه بخواد بره به سمت خودکشی ممکنه به صورت مستقیم اشاره نکنه و حتی ما واردی داشتیم که ممکنه به صورت مستقیم هم اشاره کرده باشه. اما اطرافیان با یک پوزخند و با یک خنده اون رد کرده باشن و رفته باشن. هرگونه صحبتی، هرگونه احساسی، حتی مخصوصا, مخصوصاً به صورت مستقیم مثلا ممکنه واجه از این قرار باشه که دیگه دنیا به درد نمیخوره. ممکنه واژه‌ای از این قریر باشن که چقدر مثلا روزها سیاه شده ممکنه ها تحت عنوان باشن که مثلا دیگه چیزی مثل گذشته به من لذت نمیده دیگه چیزی حال منو خوب نمیکنه حتی اتفاقات گذشته قبلا مثلا سینما میرفتم حالم خوب میشد اما دیگه همون سینما هم حالم خوب نمیکنه قبلا با دوستانم که وقتی میریدم خیلی حالم خوب میشد انرژی گرفتم می ولی دیگه الان هم حتی همون‌ها هم دیگه حال منو خوب نمیکنه هر کدوم از اینها میتونه یک آلار و میتونه یک زنگ خطر باشه برامون که گوشمونو زنگی بزنه و حواسمونو جمع بکنه که یک اتفاقاتی توی این فرد داره رقم میخوره اولین و درستترین اتفاق اینه که ما بتونیم با اون فردی که بلد کاره و میتونه و کمکی میتونه بکنه ارتباط بگیریم و حتی بتونیم سوقش بدیم به اون سمت یکیش میتونه جامعه روانشناسی باشه یکیش میتونه جامعه ای باشه که اون فرد توش حضور مادام داره مثل جامعه خانواده بسمت بعدیش میتونه کاری که خودمون میتونیم در لحظه انجام بدیم به پیگیر شدن حال اون آدمه. اینکه این فرد بفهمه و درک بکنه و این تو ذهنش بیاد که علارغم اینکه من حالا حالاً یه نفر از اونوار انگار حال منو داره میپرسه چون تصمیم خودکشی یه تصمیم به شدت جدی و به شدت خطرناکه. اما وقتی یک فردی تصمیم میگیره که این کار بکنه به میزانی انقدر قدرتمنده و انقدر این احساسات و این افکار توی ذهنش قدرت میگیرن که هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جلوشونو بگیره. همچون سیلی میاد و تخریب میکنه و عبور میکنه میره. پس خیلی مهمه که اول از همه حواسمون به خودمون باشه. که نخواهیم خودمونو رو در معرض و در یک اتفاق ناخوشایندی قرار بدیم قدم بعدیمون میشه کمک به دیگران و حتما به افراد نزدیکش همسرش، خانواده‌اش، دوستانش، پدرش، مادرش، خواهر، برادر، جامعه روانشناسی بتونه به یک نفری، به کسی بتونه این فرد رو معرفی بکنه و ارجاع بده کار درستی که میتونه بکنه، بهترین کار درستی که میتونه بکنه اینه اتفاقا من چند شاهد یه اتفاقی بودم که یک دوستی به عنوان هدیه برای دوست دیگه اش اومد 10 جلسه مثلا روان درمانی و به عنوان مثلا هدیه پیش ثبت نام کرد و, و هزینه ها رو پرداخت کرد و به عنوان هدیه بهش داد تو درون خودمون هم همینه باید بتونیم اگر بشه تمریناتی مثلا مثل یوگا تمریناتی مثل مثلا مخصوصا مایندفولنس میتونه ما رو در مسیر قرار بده شما بتونیم تو طول هفته و حتی در طول روز لحظاتی رو فقط مخصوص خودمون قرار بدیم تا بتونیم خودمونو اسکن بکنیم تا بتونیم خودمونو برآورد بکنیم الان در کدوم مسیر قرار داریم و کجا قرار داریم لبه پردگاهیم دو متر فاصله داریم سه متر فاصله داریم چه احساساتی دارم الان در لحظه تجربه میکنم و این حضور در لحظه میتونه تصمیمات آینده ما رو بسازه و همین تصمیمات آینده ما میتونه ما رو سوق بده به سمتی که بخواد حالمون رو خوشایند کنه و یا نه متاسفانه حالمون رو کنه.
2: با توجه به اینکه ظرفیت آدمها متفاوت و اکثر مواقع افکار خودکشی خیلی قوی و خب نمیشه از همه انتظار داشت که بجنگن یا قوی باشند یا حتی انقدر توان داشته باشند که برای به دستگیری مثلا مدیریت افکارشون اقدام کنند. در همچین حالتی چه پیشنهادی دارین؟
3: مثل این میونه که یک نفر رو توی کوهپایه‌ی دماوند قرار بدی و بگی مجا نمیگه از طبیعت خوشت میاد مجا نمیج از کوه خوشت میاد این قله دماوند حالا بیا برو حالا بیا برو سعود کنیم قله دماوندو حتماً نمیتونه حتماً نمیشه حتماً شاید توی همون چند کیلومتر اول راه بخواد برگرده حتی حتی توی هم چند قدم باری که باید به دوش بکشه کولهی چی میخواد رو دوشش بردار حدود 20 کیلو ماجره اینه که تمام اینها به قول یک مسئله قدیمی میگن کوه از کجا شروع میشه میگن از سنگ ریزه های جوله در شروع میشه. ما باید بتونیم الان که حالمون خوبه الان که همه چی دور ورمون خیلی شرط سخت نیست از همین الان شروع کنیم کاشت تا بتونیم فردا تو روزه حال بعدمون بتونیم درو کنیم. اصلا ما است و حالمون بد نشه، ممکنه هیچ وقت این اتفاقات نشیم. اما اطرافیان و آدم‌هایی که دوره را رو ممکنه تو طول مسیر زندگی باشون باهاشون برخورد بکنیم، اگر دوچاری اتفاقی بشن، ما بتونیم از این چیزی که کاشتیم رو بتونیم به اونها هدیه بدیم. بتونیم اونها رو شریک بکنیم توی این فضای ذهنی بتونیم یک میزانی اونها رو توی این اتفاق کمکشون بکنیم و همراهشون باشیم. الان کمی خوبه بتونیم بکاریم و فردا درو کنیم. اولین اتفاق رو روبرو شدنه به فهمیم که زندگی چیزی تحت عنوان افسردگی داره بفهمیم فهمیم که زندگی چیزی تحت عنوان خشم داره شکست داره و اتفاق، تجاوز، شکست تحت هر شکلی میتونه برای هر کسی توی هر نقطه ای رو رخ بده حتما افرادی که دو سر تجاوز شدن هیچ وقت دوست نداشتم وارد فضایی بشن که این اتفاق برایشون رقم بخوره اما وقتی توی یک فضای قرار گرفتیم وقتی دریم با ماشین توی خیابون راه میلیم و این نفر از پشت محکم میاد میزنه به ماشین نوع ما ممکنه ما رو دچار یک آشفتگی جدی بکنه ماجرا اینه که از همین الان باید شروع کنیم بخ... توی ذهنمون رو شروع کنیم به کاشتن شروع کنیم یک سری تمریناتی انجام دادن و بتونیم ذهنمون رو قدرتمند بکنیم خیلی سخت ممکنه مثلا بریم الان من حالم بده ایبی نداره حال بدم بدمو بپذیرم ای الان تو در تخت به شما مثلا دراز کشیده و داره مثلا نگاه می‌کنه چقدر سخت مثلا بخواد کاری انجام بده اصلا لزومی نداره بخواد کاری انجام بده همون لحظه‌ای که توش قرار داره اون حال بدیه رو بخواد زندگی بکنه تو زندگی اتفاقات خوشایند و ناخوشایند ولی باید اینو بفهمیم و یاد بگیریم که بتونیم ازشون عبور بکنیم و بپذیریمشون نه که توی اونها بخوایم بمونیم چون خواه ناخه ما عبور خواهیم کرد اما این اگر همراه بشه با ما اگر همراه بشه با پذیرش ما برامون خوشایند میشه اما اگر بخوایم باهاش سر جنگ بر داریم و بخوایم نپذیریم حتما برامون ممکنه چالش های جدی رو به وجود بیاره صحبتمو جنبندی میخوام بکنم و این نکته رو یاداوری بکنم که افکار ما احساسات ما هر چه باشند چه خوشایند و چه ناخوشایند هر چه باشند در مسیری که تبدیل میخوام بشن به یک تصمیمی به یک رفتاری از دالانی عبور میکنند تحت عنوان توجه این توجه درون ذهن ماست که به افکار ما و به احساسات ما معنا میدند و در اندامه اون ما دست به یک تصمیم و دست به یک رفتاری میزنیم پس خیلی مهمه که حواسمون باشه به چه چیزهایی داریم توجه میکنیم که ما به هر, چیز، به هر چیزی توجه بکنیم اون اتفاقی که برای ما رقم میزنه همون میشه سردنوشت ما همون میشه اتفاقی که منتظر ماست
2: حالا که تا اینجای کار اومدیم خوبه که در مورد اینم حرف بزنیم که ما برای مبارزه با فرهنگ تجاوز و تلاش برای اینکه کم ترش کنیم چیکار میتونیم بکنیم اولین و مهمترین قدم اینه که روایت قربانی رو باور کنیم فقط دو تا هشت درصد از روایتهایی که به دادگاه بردی میشن یا بازگو میشن صحت ندارن آدمهایی که خودشون رو بازگو میکنن خودشونو در معرض دوباره و چندباره آزار و اذیت قرار میدن مدام نظرات سرزنشگرانه و قربانی نگوهی رو تعمال میکنن و این اصلا و ابدا چیز کمی نیست با وجود این فرهنگ تجاوزی که همیشه انگشت اتهامش به سمت قربانیه و احتمال حذف قربانی توی اون خیلی خیلی بیشتر از حضب متجاوزه چرا و به چه علت کسی باید به دروغ این کار با خودش انجام بده قدم بعدی میتونه این باشه که تمام باورهایی که توی ما نهادی شدن بریزیم رو می و بازنگری کنیم و اگر لازم بود تصیحشون کنیم بخش بزرگی از این باورا همونهایی یعنی که فرهنگ تجاوز بهشون دامن زده و میزنه ادبیات جنسیت زده و زن ستیزانه که ممکنه توی جمعای دوستانه یا حتی مدیا و رسانه شاهدش باشیم و مشاهده کنیم و به پرسش بگیریم افرادی که با تجاوز و آزار جنسی شوخی میکنن یا ادبیات قربانی نکوهی دارن و به چالش بکشیم و بی تفاوت از کنار گسترشش رد نشیم من ایمان دارم مثل خیلی مسائلی که با مبارزه و تلاش‌های فعالین و فمینیستا در طول تاریخ بهبود پیدا کرده یا حتی کامل برطرف شده فرهنگ تجاوزم کمرنگتر و به دنبالش قوانین کارآمد روی کار میاد ما امروز روز میتونیم نقش خیلی پررنگی و برای ایفای این اتفاق رقم بزنیم. همه ما توی رسیدن به اون روزی که تمام این صحبت ها به نظرمون خیلی خیلی بدیهی بیا نقش داریم. آدم‌های های زیادی تا به امروز به خاطر همین فرنگ تجاوز زندگیشون تباه شده، خودکشی کردن، جون خودشون رو از دست دادن. حتی اگر خودکشی نکرده باشن، قسمتی از روحشون، از وجودشون، از عزت نفسشون برای همیشه از بین رفته. خیلی ها منزوی شدن، خیلی ها فرصت های شغلی از دست دادن، خیلی ها فرصت حتی یک زندگی ساده رو از دست دادن، تمام حرفهایی که میزنیم و تمام افکاری که داریم میتونه به فرنگ تجاوز دامن بزنه پس خیلی مراقب باشین که چی میگین چجوری فکر میکنین یه حرف شما توی یک فضایی میتونه یه جای دیگه زندگی یه آدمی دیگر رو برای همیشه عوض کنه آدمی که آسیب دیده مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودیم رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. اگر دوستان این از تجربه آزارتون توی این پادکست بگین، میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشه تجربه شما ارزشمند و مثل آجوری میمونه که برای ساختن دیوار قابل تکیه بهش برای نسل‌های بعد روی هم قرار می‌دیم و با کمک هم می‌سازیمش. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین ششمین میان مسلسی این پادکست بود. به امید روزه بهتر خرداد
0: 1401